0: Gefühlt sprießen täglich neue KI-Anwendungen aus dem Boden. ChatGPT, das Tool, das äh, kennst du sicherlich mittlerweile. Das ist sicherlich eines der populärsten Tools und äh, damit kann man Texte generieren. Es gibt andere KI-Anwendungen, mit denen kann man Kunstwerke kreieren, Musik komponieren oder auch menschliche Stimmen imitieren. Was du als Nutzer dieser KI-Anwendung beachten musst, das erfährst du auf der anderen Seite des Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, dem Wissenspodcast für rechtliche Themen. Mein Name ist Pierre-Den Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In diese Folge habe ich Dr. Stefan Papastephanou eingeladen. Stefan ist Rechtsanwalt und Dozent für Urheber- und Patentrecht an der Buceris Law School in Hamburg. Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir im Podcast bist.
1: Vielen Dank für die nette Vorstellung und ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Wenn du dir mal die verschiedenen ki mendungen anschaust, die Bilder generieren können, nehmen wir mal Stall E2 oder Midjourney, würdest du dann sagen, das sind ähm, Kunstwerke, also im Sinne äh, der... Ja, der allgemeingültigen äh, Kunst, oder, oder würdest du sagen, das ist nochmal was anderes, das kann man nicht mit menschengemachter Kunst vergleichen?
1: Also das ist natürlich jetzt mal gleich eine Frage, ähm, die ist sowohl rechtlich aufgeladen, als auch natürlich äh, kunsttechnisch, philosophisch fast schon. Ähm, da streiten wir uns häufig auch im akademischen Diskurs, welchen Kunstbegriff man dann eigentlich zugrunde legt. Also ich würde immer sagen, um das Ganze so ein bisschen greifbarer zu machen, sowohl von unserer Seite, den Juristen als auch von den Künstlern. Kunst hat immer zwei Aspekte, würde ich sagen, ganz grundsätzlich. Wir haben einmal so den engeren Kunstbereich, der etwas mit der, mit der Aussagekraft, der Kreativität, dem Ausdruck zu tun hat. Und dann aber auch auf der anderen Seite Handwerk. Also Kunst hat auch immer so einen Handwerkscharakter, wenn man jetzt gerade, sage ich mal, von sich von Bildern ein bisschen verabschiedet. In der Musik gibt es ja relativ viele Regeln, nach denen ich gestalten kann. Und auch sobald ich Regeln habe, habe ich ein bisschen einen handwerklichen Anknüpfungspunkt, wo es eben darum geht, wie gut kann ich etwas generieren. Ähm, Im Kunstbereich gibt es das auch. Die, ähm, diese Text-to-Image-Models, die du gerade erwähnt hast, die können natürlich auf ganz hervorragende Weise handwerklich arbeiten mittlerweile. Wenn man sich diese Bilder anschaut oder dasselbe mal ausprobiert, dann sieht man ja immer, okay, ähm, das sieht so aus, wie ich das mir vorgestellt habe und ähm, wie ich das vielleicht auch auf ähm, bestimmten Plattformen, auf Shutterstock oder im Digital Arts Markt finden würde. Das heißt, vom Aussehen her, der erste Eindruck, die Wahrnehmung, da würde ich sagen, okay, das sind schon irgendwelche Erzeugnisse, die da geschaffen wurden die ästhetisch gut aussehen können, da wird natürlich jetzt jeder Künstler sagen, der, die Ästhetik allein reicht nicht für die Kunst aus. Wir brauchen auch etwas dahinter, so ein bisschen am Meta-Level, sage ich mal, etwas, was dem Ganzen einen, einen Tiefgang verleitet. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, im Rahmen von Digital Arts Market, also da ist einfach häufig auch die Ästhetik im Vordergrund. Da würde man sagen, wenn ich einfach nur ein Bild, ein Fantasy-Bild eines Drachen haben möchte, das kann mir Dolly 2 sehr gut erstellen. Und für meine Zwecke, sage ich mal, für jemanden, der das genau so haben möchte, dem es nur auf das Aussehen und die Ästhetik da ankommt, da ist das auf jeden Fall ein gangebarer Weg, hierüber zu gehen und nicht auf einen menschlichen Künstler zurückzugreifen. Gleichwohl muss man natürlich immer sagen, die menschlichen Künstler die, ähm, ähm, so, wenn man jetzt von der ganz philosophischen Seite kommt, Hegel, der menschliche Künstler legt ja was von sich selbst in das Kunstwerk. Das heißt, wir haben so ein bisschen den geronnenen Geist. Das kann natürlich ein äh, Text-to-Image-Model gar nicht leisten, diesen Vorgang vorzunehmen, denn ohne menschlichen Künstler im Hintergrund habe ich einfach nicht diesen, diesen Ausfluss an menschlicher Kreativität.
0: Ja, ist ja auch ganz interessant, dass die, die Art und Weise, wie ich so ein Kunstwerk erstelle, dass ich das nochmal wesentlich von dem unterscheidet, wie ich üblicherweise ein Kunstwerk erstellen würde. Also jetzt nicht irgendwie mit einem Pinsel, sondern entsprechend durch Texteingaben, also durch Prompts, erstelle ich als, als Nutzer dieser ähm, Text-Image-Generatoren ähm, die Kunstwerke. Und ähm, ja, das ist natürlich nochmal für die Frage, ne? also es ist natürlich auch nochmal ein anderes, anderes Stilmittel oder eine andere Art und Weise, wie ich so ein, wie so ein Kunstwerk erstelle oder so ein Bild, ähm, und ja, der eine betrachtet es dann als Kunst und der andere sagt, ähm, nee, nee, das ist jetzt hier keine, keine Kunst, ähm, das ist dir vielleicht irgendwas Interessantes ausgedacht, irgendwie interessanten Text, aber ähm, diese, diese Kunst die da oder dieses Werk, was dort kreiert wird, das geht letzten Endes auf, ähm, auf das Trainingsmaterial zurück, mit dem diese Bildgeneratoren trainiert wurden.
1: Genau, also auch gerade nur, was du gesagt hast, also, der Nutzer dieser Programme, der gibt das Textprompt ein. Da entzündet sich ja schon jetzt die aktuelle rechtliche Diskussion. Hat der Nutzer, der dann dieses Textprompt eingibt, hat er tatsächlich genug Input geleistet auf künstlerischer Ebene, damit man davon ausgehen kann, dass das Produkt am Ende, muss ja auch in der Formulierung immer ein bisschen vorsichtig sein, denn der Begriff Werk ist ja rechtlich schon urheberrechtlich definiert und stellt darauf ab, dass es einen menschlichen Schöpfer gibt. Wenn ich den nicht habe, dann habe ich nur ein Erzeugnis. Ein Erzeugnis genießt nach dem deutschen Recht keinen Schutz grundsätzlich. Es ähm, gibt natürlich immer Ausnahmen, aber bei dieser Text-to-Image-Frage, wenn ich dieses Prompt eingebe, dann ähm, habe ich vielleicht so eine ungefähre Vorstellung, was passiert, aber tatsächlich die genaue Ausgestaltung, da bin ich ja häufig komplett im im im, Tappich, im Dunkeln und lass mich auch überraschen, was da passiert. Und da kann man dann eben die Frage stellen, das ist auch momentan das, wie, ich sag mal, so die vereinzelten Stimmen, die es gibt dazu, die sich mal mit dem mit der Technik auseinandersetzen mussten. Gerade das zuletzt, ich glaube, vor zwei Wochen oder vor einer Woche, dass das in den USA gibt es noch ein Copyright Office. Dort hatte jemand versucht, Erzeugnisse die mit einem Text-to-Image-Model generiert wurden als urheberrechtlich geschütztes Material anerkennen zu lassen und auch dort ist das Gericht ähm, der sage ich mal momentan so die im Vordringen findliche Meinung, die sich da bildet auch meine tatsächlich, wo es eben darum geht zu sagen, ähm, wir betrachten das als Werkzeug und ähm, wenn ich genug Kontrolle über das Werkzeug habe und vorhersehen kann, wie sich das Werkzeug auswirkt, dann ist eine Zuordnung gegeben, liegt es aber nicht mehr vor, also die Kontrolle ist minimal oder gar nicht mehr vorhanden und auch die Vorhersehbarkeit nicht, dann gibt es keine Zuordnung zu dem Nutzer. Und so ist das momentan, wenn man sich die einzelnen Ebenen dieser Text-to-Image-Generatoren anschaut, genauso ist es tatsächlich. Niemand weiß genau, also nicht niemand, aber Allgemeine, der durchschnittliche Nutzer dieser Modelle weiß gar nicht, was da im Hintergrund abläuft auf den einzelnen Ebenen. Also gerade als Beispiel Dolly 2 hat vier verschiedene Ebenen an Algorithmen, durch die das Textprompt verarbeitet wird. Das kann der einfache Nutzer nicht vorhersehen. Das heißt, für ihn würde man dann sagen, okay, das ist kein Werkzeugeinsatz mehr, damit ist es dir nicht zurechenbar, damit genießt du schon mal keinen Schutz man konnte darüber nachdenken, ob dann andere Akteure in dem Bereich ähm, den Schutz stattdessen genießen, aber auch die sind in der Regel zu weit weg von dem ursprünglich, von dem tatsächlich am Ende entstehenden Erzeugnis, so dass man da sagen würde, es bleibt einfach niemand mehr übrig, der genug Kontrolle über dieses produktprojekt hat, so dass das Produkt nicht geschützt ist, gemeinfrei. Ähm, das ist jetzt wohl, sage ich mal, vorsichtig die aktuelle Rechtslage, wie man damit umgeht, das wird sich jetzt zeigen, sage ich mal. Also wenn ich
0: nicht verstehe, dann ist im Prinzip nicht so ganz klar, wem das Ergebnis dieser Text-to-Image-Models tatsächlich zusteht. Also ob das jetzt derjenige ist, der der diesen Bildgenerator nutzt oder ob das derjenige ist, der dessen Werk ähm, tra also als Trainingsmaterial gedient hat oder ob das eventuell der Anbieter dieser Generatoren ist. Also das ist im Prinzip noch nicht, noch nicht geklärt, ne? und, und ähm, aber auch Gegenstand dieser Klage gegen ähm, von Getty Images, richtig?
1: Also es gibt momentan mehrere Verfahren, die eben sich damit auseinandersetzen. Ähm, die Frage genau wem das Produkt am Ende zusteht im Sinne eines eines geistigen Eigentums ne, im Sinne eines urheberrechtlich geschützten Werkes, da sind wir, sage ich mal, wie gesagt, noch nicht endgültig. Geklickt. Noch keine Klärung dazu, aber ich sage mal, die, die aktuellen Entscheidungen, die wenigen, die es dazu gibt, und die Aufsätze aus der Literatur, ähm, da geht es schon in die Richtung zu sagen: ähm, Der Nutzer ist es auf keinen Fall, denn der gibt nur das Textprompt ein. Was daraus werden kann, hat so viele Möglichkeiten, ähm, dass, dass da, da gibt es einfach zu wenig Kontrolle von der Nutzerseite. Genau, man könnte über den Anbieter nachdenken oder die Programmierer hinter den einzelnen Ebenen. Klar, man könnte auch darüber nachdenken, ob die Trainingsdaten, ähm, ob die Personen, die die ausgewählt und eingepflegt haben, ob die tatsächlich genug künstlerischen Einfluss haben auf das Endprodukt. Aber auch da merkt man schon künstlerischer Einfluss. Welche Entscheidungen treffen die, die sich konkret im Endprodukt aus? wirken, Da wird man immer wieder zum Ergebnis kommen, irgendwie, wir können momentan noch keine Person fassen oder vielleicht gelingt uns es auch tatsächlich nicht, irgendjemanden in diesem gesamten Projekt zu fassen, der tatsächlich genug künstlerische Spezifikationen vorgibt, die sich auch im konkreten Ergebnis auswirken und dann muss man einfach zum Ergebnis kommen zu sagen, ähm, dieses Produkt ist äh, gemeinfrei. Da gibt es niemanden, der Rechte daran hat, und dann kann damit jeder machen, was er möchte. Genau, diese Klagen, die jetzt da entstehen, also Getty Images hast du schon erwähnt, und eben auch hier ähm, gegen Midjourney und Stable Diffusion. Da geht es eben auch um die Fragen, wer hat denn eigentlich an diesem ganzen Projekt? Welche Rechte? Und ähm, wie kommt ich denn, kommen denn die Werke, mit denen das? dieses Projekt äh, trainiert wurde. Wie kommen die denn überhaupt äh, da rein? Ist das gerechtfertigt? Ist das nicht gerechtfertigt? Da, Streit, da entstehen momentan diese, diese Streitfragen. Genau. Gut, und wenn es jetzt
0: gerade so eine, so eine Grauzone ist, würdest du sagen, es spricht was dagegen, jetzt äh, solche, nehmen wir es mal Kunstwerke, weil es dann ein bisschen einfacher macht, die, die bei diesen Generatoren rauskommen, dass man die kommerziell verwertet. Also da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, also ich könnte es jetzt irgendwie verwenden im Rahmen von irgendwelchen ja, Prospekten, Vertriebs, Marketing-Unterlagen oder weil ich jetzt beispielsweise selber mich jetzt irgendwie so als, ähm, als Freelancer anbiete, der solche Kunstwerke für andere generiert, also spricht da irgendwie grundsätzlich was dagegen, das kommerziell zu verwerten oder ähm, weil es jetzt gemeinfrei ist oder kann man das trotzdem machen?
1: Ähm, das ist natürlich jetzt das kann man aus mehreren Perspektiven betrachten, die Frage. Ähm, die, sagen wir mal, ähm, auch dem Thema des Podcasts geschuldet, die rechtliche Perspektive zuerst. Ähm, die Frage, äh, wenn das Ganze tatsächlich, ähm, wenn man jetzt, sag ich mal, wie bei den, ähm, bei unserer Analyse von Dolly 2 oder bei der Analyse des ähm, United States Copyright Office zu Mid Journey und Stable Diffusion, und da zu dem Ergebnis kommt, dass der Nutzer kein äh, Recht daran hat, die Sache gemeinfrei ist am Ende, Und ähm, dann kann ich mir immer noch die Frage stellen, ob ich eben mit dem Ergebnis, das Erzeugnis, was ich am Ende habe, ob das eine Rechtsverletzung darstellt, der Künstler, die quasi damals ihre Werke in irgendeiner Form ähm, wiedergefunden haben in den Trainingsdaten, da sind wir, sage ich mal, noch gar nicht so weit. Die Frage ist tatsächlich noch noch mehr im Graubereich als die anderen schon. Ähm, es ist tatsächlich aber sehr schwierig, als von Rechteinhaberseite zu sagen, dass das Ergebnis bereits eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Das ist, sage ich mal, momentan sehr schwierig nachzuweisen. Ähm, es ist natürlich dann einfacher nachzuweisen, wenn das Ergebnis, dass dieses Produkt, dass dieses dass das IT-Projekt das das IT hier, das künstliche Intelligenzprodukt, das am Ende entsteht, dass das sehr ähnlich ist zu den Trainingsdaten. Die Gefahr muss ich natürlich immer haben, denn was diese Programme nicht gewährleisten können, ist natürlich mir am Ende zu gewährleisten, dass das nicht einer, einem bestehenden Werk so sehr entspricht, dass das schon eine Vervielfältigung des ursprünglichen Werkes als, als Vervielfältigung eines bereits bestehenden Werkes anerkannt werden kann. Ich würde sagen, deswegen, da muss man sehr vorsichtig sein, gerade wenn ich mir, ähm, ich kann ja tatsächlich als Beispiel jetzt, ich kann mir ja auch von diesen Text-to-Image-Models ähm, Bilder generieren lassen, die einem bestimmten Stil entsprechen. Ich kann ja eine Stilvorgabe machen und das kann ich natürlich auch für bestehende Künstler. Ich kann eine Stilvorgabe für bestehende Künstler in den Prompt einfügen und dann wird das tatsächlich so angepasst. Da besteht natürlich die Gefahr, dass das sehr ähnlich ist und wenn es sehr ähnlich ist, dann kann ich davon ausgehen, dass der Künstler sich daran stört und sagt, Moment, ähm, das ist doch eine Verletzung meiner Rechte, denn in jedem Fall ist eine Nachahmung. Die Nachahmung als solche ist urheberrechtlich grundsätzlich nicht problematisch. Aber angenommen es ist es einem bestimmten Bild so ähnlich, dass das schon eine Verletzung darstellt, weil gewisse Elemente eins zu eins übernommen wurden, was ja sehr gut sein kann. Ähm, da würde ich auf jeden Fall vorsichtig sein. Wo man ein bisschen sicherer ist, ist ähm, die Ebene, wenn ich mir kleine Symbole das haben wir tatsächlich auch schon häufiger, also im akademischen Kontext, eine Beratung vorgenommen bei Indie-Spieleentwicklern, die häufig nicht bereit sind oder nicht in der Lage sind, teure Designer zu bezahlen, die dann eben deren Modelle für oder deren Symbole für, für Spiele designen, dass sie dort Text to Image Models nutzen und dann diese Symbole nutzen. Da ist natürlich, ähm, sage ich mal, die Gefahr geringer, dass es sich hier um eine Vervielfältigung bereits bestehender Werke handelt, allein aufgrund der der Generik dieser bestimmten Symbole. Aber wie gesagt, ähm, im größeren Kontext ähm, Bilder zu erstellen, da kann ich immer die Gefahr haben, dass ich Tatsächlich mit dem Bild, weil ich ja nicht genau weiß, es kann ja auch sein, dass ich an ein schlechtes Text-to-Image-Model geraten bin und die mir einfach ein Bild kopieren von einem bestehenden Künstler, dann habe ich Pech, weil dann ist das eine Vervielfältigung eines bestehenden Rechts. Ähm, genau, so viel aus, aus rechtlicher Perspektive. Man ist natürlich auch so ein bisschen ähm, auf künstlerischer ähm, Ebene dann, sage ich mal, von den etablierten Künstlern wird man so ein bisschen verachtet. Jetzt ähm, aber ähm, äh, das Ding ist eben, ich sag mal, bei den Text-to-Image-Models ist es rechtlich schwieriger als, als gedacht. Das Risiko habe ich aber natürlich auch bei dem menschlichen Designer. Wenn ich mir menschlich, einen menschlichen Designer hole und der generiert mir oder erstellt mir ein, ein, ein Bild, dann kann ich natürlich auch nie genau sagen, ist das denn tatsächlich... Äh, komplett verletzungsfrei, wenn ich das benutze, weil ich auch nicht weiß, ob der Designer eben sich woanders orientiert hat und zu welchem Maß er sich orientiert hat, dass das auch schon eine Verletzung darstellen kann. Also
0: aus meiner Sicht gibt es ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie man da so ein bisschen für mehr Sicherheit sorgen kann. So das eine ist so ein bisschen kreativer sein beim, beim Prompten, also im Prinzip jetzt nicht irgendwie nur drei, vier Stichworte eingeben, weil dann die Gefahr, dass es jetzt irgendwie einfach nur eine Kopie ist von einem bestehenden Werk, äh, hoch ist. Ne? Also das kann man dann eventuell ein bisschen abschwächen, indem man ähm, beim Prompt ein bisschen kreativer ist. Da gibt es ja auch äh, interessante Beispiele auch so von Leuten, die bei ChatGPT sich einen Prompt generieren lassen und dann diesen Prompt bei MidJourney dann eintippen, und um damit dann so ein, so ein Bild zu generieren. Und, aber es gibt da sicherlich noch weitere Möglichkeiten, wie ich, wie ich da... Vielleicht abchecken kann, ob ähm, dieses, dieses Bild schon mal jemand anderem gehört. Also, eventuell durch so eine, durch so eine Rückwärtssuche, so eine Bilder-Rückwärtssuche bei Google. Und ähm, gibt es da noch weitere, vielleicht weitere Möglichkeiten, wie man das irgendwie testen kann, ob dieses Bild nicht einfach nur eine Kopie darstellt?
1: Genau, also ich sag mal, was man, also ein, ein, ein Tipp ist, genau wie du schon gesagt hast, Je komplexer ich natürlich das Prompt gestalte, ähm, desto wahrscheinlicher ist es, dass die, auf diese Kombination noch bisher keine bestehenden Künstler eben gekommen sind, um darauf ein Bild zu erstellen. Als zweiter Tipp, der sehr nahe liegt und ähm, natürlich äh, fast selbstredend ist, ich kann natürlich auch in dem Prompt ähm, Figuren beschreiben, die selbst urheberrechtlich geschützt sind. Wenn ich das vermeide, dann vermeide ich natürlich auch dieses, dieses Risiko und dann laufe ich da nicht Gefahr, das, das so zu machen. Ein weiteres Element, was ja häufig aufkommt, ist ähm, gerade jetzt, ich nehme mal als Beispiel Dolly 2. Dolly 2 ist, ähm, das, die Bilderstellung basiert ja auch auf der sogenannten Denoisification. Das heißt, es wird zu einem bestehenden Informations- und Datenbestand werden auf gewisse Art ähm, randomisiert Daten hinzugefügt, sodass, wenn ich ein Prompt eingebe, ähm, nie dasselbe Bild zweimal entstehen kann, theoretisch, weil eben dieser, dieser, dieser Effekt der Randomisierung sich immer auch im Endprodukt ähm, darstellt. Ich würde mal sagen, wenn ich damit, damit diese, diese Methode kann ich natürlich das Produkt testen, also das, das ähm, Text-to-Image-Model. Ich kann jetzt mehrfach dasselbe Prompt hintereinander eingeben und wenn ich merke, okay, das ist immer ein anderes Bild, dann weiß ich, dass es auf diese Art und Weise funktioniert. Wenn ich jetzt aber merke, okay, das ist irgendwie immer dasselbe oder die Änderungen sind minimal, dann ist vielleicht dieses Text-to-Image-Model sehr einfach gestaltet und ähm, die Leute die haben sich im Hintergrund nicht Mühe gegeben, diese Randomisierung zu programmieren dann sollte ich mir erstmal Gedanken machen, okay, vielleicht werden hier tatsächlich nur bestehende ähm, Kunstwerke, die in den Trainingsdaten sind, tatsächlich nur minimal verändert und so diese Randomisierung oder die computergenerierte Fähigkeit eben vorgegeben. Da sollte man einfach mal vorsichtig sein und die Programme so ein bisschen ausprobieren und schauen, wie die verschiedenen Prompts interpretiert werden. Damit ist man dann aber auch wenn man diese drei Regeln anwendet, eigentlich ganz gut, auf dem, auf dem besseren Weg zu sagen, okay, dann habe ich im Endeffekt so eine Sicherheit, wie ich sie auch bei einem ähm, menschlichen Designer hätte, wobei ich mir ja von dem theoretisch eine Gewährleistung einräumen lassen kann. Die schützt mich aber im Endeffekt auch nicht gegen den echten Rechtinhaber Also da muss ich mich auch ein bisschen verlassen. Bei, dem, äh, bei den text image models habe ich immerhin selber noch die Möglichkeit zu schauen. Ich checke das Programm ab. Ich schaue, wie es reagiert auf Eingabe von ähm, urheberrechtlich geschützten Begriffen. Damit weiß ich dann schon, okay, es funktioniert auf die eine oder andere Weise und kann mich selber ein bisschen absichern.
0: Angenommen, man macht das jetzt alles oder man lässt vielleicht eines dieser drei Elemente weg und ähm, der, der Urheber meldet sich und sagt, äh, Moment mal, du nutzt hier ein Bild, das gehört mir, das darfst du nicht nutzen, und, ähm, und die Betreiber von diesen KI-Generatoren haben das nicht vorher ordentlich lizenziert. Was kann denn da schlimmstenfalls den, den Nutzern, den Verwendern dieser Bilder drohen? Also müssen sie dann sofort mit Schadensersatzansprüchen rechnen oder äh, wird es erstmal irgendwie eine Abmahnung sein mit einem Unterlassungsanspruch? Also mit der Maßgabe, bitte verwende das Bild nicht mehr weiter oder was, was kann da passieren?
1: Also da sind wir ja dann eigentlich schon so im sehr klassischen urheberrechtlichen Kontext. Das wird dann häufig mit der Abmahnung beginnen, wie man das so kennt und die Strafe, werte Unterlassungserklärung dazu. Ähm, da kann man sich dann, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung ist, da kann man sich dann auch wirklich nicht sehr gut verteidigen. Ähm, das heißt, die Unterlassung muss sich dann grundsätzlich, der muss sich dann erstmal folgen und auch die Abmahnkosten tragen. Die Frage nach Schadensersatz ist natürlich ein bisschen ähm, äh, feingliedriger. Schadensersatz gibt es äh, im deutschen Recht, auch im Urheberrecht, nur dann, wenn ich eben verschulden habe bei dem Verstoß. Da kann man dann natürlich sehr gut argumentieren. Hier, ich habe mich bei der Benutzung darauf verlassen, dieses Programms, dass ich eben eine, ein gemeinfreies Produkt bekomme, was keine Rechte verletzt. Da muss man dann erstmal als ähm, als ähm, als rechteinhaber irgendwie dagegenhalten und sagen: Moment, du hättest aber wissen müssen, dass dieses Programm meine 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 Werke als Trainingsdaten auf die Art und Weise verwendet, dass tatsächlich eine Verletzungshandlung. Ich habe ja gar nicht den Einblick in die Mechanik dieses Programms. Da kann man, da würde man sagen: Okay, sorry, ähm, ich bin halt nicht davon ausgegangen, dass das so so funktioniert. Ich kann mir jetzt, sage ich mal, auf gegenwärtigem Stand der Technik nicht vorstellen, dass hier auch Gerichte zu dem Ergebnis kommen. Das ist so erkennbar gewesen für den einfachen Nutzer, dass hier eine Fahrlässigkeit angenommen wird. Ich denke mal daher, also im allerschlimmsten Fall würde man zu Schadensersatz kommen, aber ich würde jetzt mal sagen, im Regelfall aktueller Stand der Technik, aktuelle Rechtslage. Ähm, da würde man mit der Unterlassenserklärung und den Abmahnkosten das dabei belassen. Für Schadensersatz, da ist natürlich auch der Anbieter des Text-to-Image-Models der bessere Gegner für den Urheber, für den Urheber, denn ähm, die haben viel mehr Geld, Nur das klassische Deep-Pocket-Argument. Ich möchte ja als Urheber auch gegen den vorgehen, der gerade viele Urheberrechtsverletzungen begeht und dem wird man auch vielleicht der Verschulden vorwerfen können, denn der muss ja irgendwo die Trainingsdaten herbekommen. Und dass der irgendwie auf urheberrechtsgeschützte Werke zugegriffen hat, ohne berechtigt gewesen zu sein, das lässt sich im Zweifel leichter nachwe nachweisen als für den einfachen Nutzer.
0: Und ganz praktisch, also Unterlassungsanspruch würde auch ähm, bedeuten, wenn ich jetzt diese Bilder oder kann auch ein Logo sein, wenn ich das schon genutzt habe, dass ich das dann in irgendeiner Form wieder beseitigen, beseitigen muss oder ähm, also das ist ja im Zweifel nicht so ohne weiteres, ja machbar vielleicht für den einen oder anderen je nachdem, wie man dann diese Bilder oder diese ja doch diese diese Bilder im Prinzip genutzt hat, ähm, aber ist das auch umfasst von diesem Unterlassungsanspruch?
1: Genau, also sobald ich eben, ähm, also die Schwierigkeit ist natürlich immer wenn ich einmal die, ähm, die Verletzungshandlung vorgenommen habe dann bin ich erstmal drin und muss diese Verletzungshandlung unterlassen. Im digitalen Bereich, in dem wir uns ja da ganz regelmäßig be bewegen, ist das die öffentliche Zugänglichmachung. Da muss ich eben diese öffentliche Zugänglichmachung ähm, unter unterlassen. Das heißt, ich muss meine Programme oder Websites, in denen ich eben diese diese, ähm, diese Werke benutze oder diese Kunst, diese Erzeugnisse benutze, da muss ich das einstellen, muss sie entfernen. Es geht noch einfacher, als wenn ich jetzt tatsächlich ähm, das auf meine, wenn ich physische Produkte vertreibe und da einen Bestand habe, dann müsste ich den physisch verändern oder ich müsste quasi bestehenden, bestehendes Material, wenn das quasi sich nicht trennen lässt, vernichten ähm, oder eben ich dürfte es auch nicht mehr verkaufen. Die verkauften Produkte sind allerdings dann, ähm, da ist es weniger problematisch, wenn die einmal in den Privatbesitz übergegangen sind, dann ähm, passiert da auch nicht mehr viel tatsächlich.
0: Abgesehen von den KI-Bildgeneratoren, über die wir uns jetzt äh, ausführlich unterhalten haben, gibt es ja auch die KI-Musikgeneratoren oder auch Stimmengeneratoren. Gibt es da jetzt aus deiner Sicht auch, ähm, ja, in dem Sinne die gleichen Problematiken, die sich auch bei den Bildgeneratoren stellen? Oder ist das beim Thema Musik beziehungsweise Stimme nochmal so ein bisschen... Anders gelagert.
1: Das ist eine ganz gute Überleitung, denn das passt so ein bisschen zu unserer Einkleidung vom Anfang. Da haben wir ja schon gesagt, dass die, ähm, ja, wenn wir uns in die von mir vorgeschlagene Unterscheidung von Kunst in den engeren Kunstbereich und das Handwerk erinnern, die Musik viel folgt hier deutlich, deutlich ähm, engeren Regeln als digitale Bildkunst, wo ich einfach ein Bild erstellen kann bei der Musik. Da habe ich theoretisch vorgegebene Instrumente, die ich eben in so ein Musikprogramm eingebe. Ich habe ich hab Töne, ich habe Harmonien, das sind ja im Endeffekt Frequenzen. Da muss man schon sagen, das Medium ist ein bisschen enger als einfach eine leere Pixelleinwand wo ich quasi auf jedem Pixel eine bestimmte, ähm, eine bestimmte Wellenlänge im Endeffekt eintrage, welche Farbe das hat. Bei der Musik, da bin ich ein bisschen enger eingeschnitten, gerade was diese Regeln angeht. Da würde ich sagen, ähm, da kann ich quasi als, äh, das, ist, das sind zwei Elemente, die hier auftreten. Einerseits kann ich, wenn ich selber sehr musikalisch bin, kann ich natürlich in meinen Textprompt so viele Elemente hier reinfügen, dass ich eigentlich schon wieder eine Zuordnung eher erreichen kann als auf den Text-to-Image-Models. Das müsste man sich mal im Detail anschauen, wie diese Text-to-Song-Models funktionieren. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es da eher eine Chance gibt, eine Zuordnung zu erreichen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch hier die Gefahr, ähm, je enger mein Medium ist, desto höher irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich an Bestehendem orientiere. Und plötzlich, ähm, das kann ja auch, ähm, das kann ja tatsächlich auch zufällig geschehen, dass ich das... Dass sich das Modell auf irgendeiner Vorlage einer Melodie erarbeitet, die tatsächlich einer bestehenden Melodie entspricht. Das ist, ich glaube, das ist ein bisschen wahrscheinlicher, als wenn ich ein Bild erstellen lasse, weil bei, der, bei dem Bild die Varianz vielleicht ein bisschen größer ist in der Randomisierung als bei, bei Tonleitern, bei verschiedenen Melodien, Baselines etc. Da es gibt es ja viel ähm, man würde ja auch sagen, gerade im Musikbereich, da, da ist schon viel mehr Ähnlichkeit gegeben. Gerade was Sampling angeht, da gibt es einfach unterhalb, inner, also innerhalb der bestehenden Musikwerke schon deutlich mehr Überschneidungen und Ähnlichkeiten als, als in der bildenden Kunst oder im Digital Arts Market, wo eben tatsächlich äh, ich mit meiner Pixel-Leinwand relativ frei unterwegs bin.
0: Es gibt ja auch schon Überlegungen, dass man. Dass man so eine Stimme von jemand anderem lizenziert, damit man damit entsprechende äh, ja, Werke, Werke produzieren kann, vielleicht sogar einen Podcast, ja. Also da gibt es ja auch schon einige, die so ein bisschen damit experimentieren, dass sie dann in einer Woche mal kommt eine Folge raus mit der, mit der echten Stimme in der nächsten Woche, mit der KI-generierten Stimme. Und ähm, also denkst du, dass sich da auch neue Geschäftsmodelle ähm, entwickeln werden, indem man Prinzip einmal die, die Stimme von jemand anderem nimmt oder, oder ähm, sagen, das, das Physische, das Äußere an anderen Personen sozusagen lizenziert und ähm, ja unter, unter der anderen Person dann im Prinzip dann in diese, diese Werke äh, herausbringt? Oder wie, wie siehst du das aktuell?
1: Also da, sage ich mal, ist die aktuelle Marktbeobachtung zumindest so wie ich das auch im akademischen Kontext und bei uns in der, in der Kanzlei sehe, ähm, diese Kopie von, von Sprache oder von, ähm, von dem, dem Äußeren, da muss man ja sagen, das ist zumindest nach deutschem Recht und auch nach US-amerikanischem Recht ähm, die Stimme und das äußere Erscheinungsbild einer Person, die genießen ja selber keinen urheberrechtlichen Schutz, das sind keine Werke. In dem Sinne, das ist dann mehr eine Anknüpfung an das Persönlichkeitsrecht. Ne, da hätte ich dann eher persönlichkeitsrechtliche Bedenken. Ähm, die Sprache ist natürlich ein besonderes Feld. Meine persönliche Einschätzung ist folgendermaßen, äh, momentan ist das eher so eine Spielerei. Also man möchte quasi zeigen, was die ähm, was die Software leisten kann, indem ich eben bestimmte, da, bestimmte Sprache imitiere von berühmten Persönlichkeiten. Ähm, man kann sich das so ein bisschen in die Vergangenheit zurückversetzen, die so Leute, die berühmte Personen im, im also selbst darstellen können, die Stimme nachstellen. Das gibt es ja schon, ähm, schon sehr lange. Und auch die sind ja eher so als, sag ich mal, Alleinunterhalter unterwegs gewesen oder haben auf äh, verschiedene, haben Angebote abgegeben als, als Gerhard Schröder noch, äh, da gab es ja einen relativ erfolgreichen ähm, Künstler, ja. der die Stimme nachgestellt hat. Ähm, und der hat dann eben versucht, äh, damit so ein bisschen ein Geschäftsmodell zu machen, dass er Leute anruft als Gerhard Schröder und denen zum Geburtstag gratuliert für einen bestimmten Betrag. Ähm, das ist nie wahnsinnig erfolgreich gewesen, denn was die Leute ja immer vermeiden wollen, ist, ich darf ja nicht die Person selbst imitieren, ich darf ja nicht über meine Identität täuschen. Das möchten ja die, in der Regel heutzutage die Leute auch nicht. Also ich möchte ja der, auch nicht jetzt, wenn ich den Podcast von Joe Rogan ähm, über ein äh, Text-to-Voice-Modell nachbilden lasse, dann möchte ich ja auch darstellen, okay, das ist spektakulär auf eine gewisse Art und Weise, aber ich möchte nicht darstellen, dass es sich hierbei um einen echten Joe Rogan-Podcast handelt, weil dann bin ich eben auf jeden Fall in in jedem Fall bei Joe Rogan persönlich schon mal eine Markenrechtsverletzung, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung gegebenenfalls, wenn ich eben die Personen imitiere und dann habe ich auch wettbewerbsrechtliche Probleme, unlauteres, uh, unlautere Wettbewerbsfragen, wenn ich eben vorgebe, jemand anderes zu sein und dessen Ruhm ausnutze. Das ist ja auch was, wo jetzt hier die europäische KI-Richtlinie so ein bisschen zugreifen möchte, was diese Deepfakes angeht dass wenn ich eben einen, ähm, eine Person imitiere auf, ähm, auf bildlicher Ebene oder auf sprachlicher Ebene, dann sieht diese Richtlinie vor, dass ich das kennzeichnen muss in einer gewissen Hinsicht. Und das ist jetzt, was wir auch auf Twitter beobachten, wo häufig diese, ähm, diese Deepfakes von US-Präsident Biden unterwegs sind. Da kommt ja auch immer durch diese Community Notes der Hinweis, das ist ein Deepfake, ähm, Deswegen, ich denke mal, das ist so für diesen politischen Diskurs und diese Spielerei als solche gesellschaftlich wahnsinnig interessant. Und da sollte vielleicht auch eventuell legislativer Handlungsbedarf in den USA sein. Aber dass man daraus wirklich ein Geschäftsmodell entwickelt, das eben offenlegen muss, dass es sich hierbei um eine Nachahmung handelt, da sehe ich tatsächlich momentan noch nicht die Entwicklung dahingehend, dass das so ein, so ein Markt ist. Denn, wie gesagt, die Nachahmung, um den bestehenden Ruhm von anderen auszunutzen, das ist eigentlich in fast allen äh, Rechtsinstituten, die wir so haben, nicht erlaubt und damit eben kein gutes Geschäftsfeld. Für den Betrug eventuell, klar, das gibt es immer, aber ich sag mal, für den den ehrbaren Geschäftsmann ist das eigentlich nicht was.
0: Obwohl jetzt sehr viel Spielerei ist, würdest du trotzdem unseren Zuhörern und Zuhörern noch ähm, irgendwelche abschließenden Tipps geben, die sich jetzt da gerade ausprobieren mit den verschiedensten ähm, Generatoren, also die insbesondere Texteingaben zu was auch immer machen können? Also gibt es da irgendwas, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
1: Genau, also ich würde... Ähm so grundsätzlich bei diesen Text-to-Image-Modellen, ich würde den Zuhörern hier einfach mal raten, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, vielleicht auch schauen, ähm, dass man mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommt. Also versuchen zu verstehen, wie funktioniert dieses Programm eigentlich und ähm, auch so ein Gefühl dafür zu entwickeln, okay, wie, wenn ich weiß, wie das technisch funktioniert, ähm, bisschen danach schauen, wo kommen denn eigentlich die Trainingsdaten her. Da gibt es ja häufiger mal, ähm, gerade bei Dolly 2, auch bei, bei Midjourney und ich glaube zuletzt auch bei Stable Diffusion doch ähm, irgendwelche Verkündungen von den Anbietern selbst, wo es eben darum geht, wo diese Trainingsdaten herkommen, weil dann kann ich auch als Nutzer selber besser einschätzen, okay, ähm, das scheint ja alles nach deren Aussage zumindest ordentlich zu sein. Und dann schaue ich vielleicht nochmal, was denn jetzt in diesem aktuellen, in diesem aktuellen, in dieser aktuellen Klage gegen Midjourney tatsächlich vorgebracht wird. Und äh, man möchte ja auch, sage ich mal, als eigener Nutzer den, den echten Künstlern hier nichts Böses. Das heißt, da würde ich sagen, man schaut einfach mal, ob nicht vielleicht bei manchen Text-to-Image-Models eben, die die Künstler selber die Rechte eingeräumt haben, dann habe ich da keine Probleme mit und dann fühle ich mich ja auch in der Anwendung viel sicherer und auch irgendwie ein bisschen moralisch auf der besseren Seite, wenn ich weiß, okay, das Ganze hier ist dem, dem technischen Fortschritt geschuldet. Genau, also das ist so mein Tipp, einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln bei der Anwendung auch, kein Text-to-Image-Model kommt aus ohne Trainingsdaten, das heißt, irgendwo waren hier menschliche Künstler oder menschlicher Input involviert und das sollte man auf keinen Fall vergessen, ich sag mal, sowohl aus rechtlicher Hinsicht als auch so ein bisschen auch aus der moralischen Perspektive, dass man ja sich nicht ähm, auf dem Werk von anderen ausruhen möchte, um selber äh, quasi den den Ruhm zu ernten oder den kommerziellen Erfolg einzu, einzulösen.
0: Vielen Dank, lieber Stefan, für deine guten Antworten und deinen Überblick über diese ja verschiedenen Themen, KI-Stimmen, KI-Bilder. KI-Kunst und ähm, KI-Musik. Also da wird sicherlich noch ähm, in der Zukunft einiges zu berichten sein, jetzt wo gerade das Thema KI so durch die Decke geht. Wenn du, liebe Zürcherin, lieber zuhörer, noch eine konkrete Frage hast zum Thema KI, dann kannst du dich natürlich gerne an Stefan und an mich wenden. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du auch wieder bei, der, wieder bei der nächsten Folge dabei bist und wünsche dir eine gute nächste Woche.